0: Hola, ¿cómo están? Hoy, siendo exactamente las 6.18pm y brindando con ustedes con vino tinto, ya así en refinadas, quiero hablarles un tema que toca, que penetra. Y no hablo de esa penetración que posiblemente estés pensando y que te guste un chingo. No, no, no. Hablo de la que penetra el alma. De esa que... que pues que realmente duele, amigos ¿Por qué quise hablar de este tema? Porque son épocas familiares De, de que, que la Navidad, que el Año Nuevo, que el abrazo, que dar y recibir ¿Y cuántas veces convivimos en familia? Pero no de un modo como muy consciente ¿O cuántas veces nos comportamos de una manera y no sabemos ni por qué? Entonces, si tú eres de las personas codependientes, o abusivas, o sentidas, o tóxica, que la tóxica, <ríe> quédate a escuchar esto, reconocete y trabájalo. Nada de que la, la reconozco, pero no hago, me hago pendeja durante un tiempo porque es más fácil, no, no, no. Por eso el episodio se llama ¿Realmente cuidas a tu niño interior o te haces pendejo? O pendeja, dependiendo. Entre paréntesis, heridas de la infancia. Y se trata sobre las cinco heridas eh, de la infancia. Y son estas que te marcan de por vida. Vamos a empezar eh, por, por el qué son. O sea, ¿qué son estas heridas? Bueno, pues son una especie de lesión afectiva o emocional que tuviste en tu niñez, que nos impide llevar una existencia plena. También dificulta a las relaciones personales y la herida, la herida suele resaltar muchísimo más con nuestra relación de pareja. Puedes tener una de las cinco, varias o todas. Pero simplemente va a resaltar más una que otra. No es malo tenerlas, obviamente no es malo porque todas las personas lo tenemos. No puede existir una persona que no tenga una por lo menos. Eh, pero es como un mecanismo de defensa e incluso de supervivencia. Pero es muy importante trabajarlas para que así de esta manera puedas dejar de sufrir tú o sea, nadie más más que tú. Una de las cosas que más trabajo me costó personalmente a mí cuando empecé a trabajar en mi desarrollo personal fue identificar mi herida, una de estas cinco heridas, y sanarla. Me dolió muchísimo, pero muchísimo. Y hay algo que quiero que entiendan, amigos. Trabajar en tu desarrollo personal no significa irte al parque, sentarte de chinito, meditar... Y ya sentir que eres la comadre que mana paz. ¡No! Trabajar en tu desarrollo personal... Es un trabajo mucho más profundo... En donde vas quitando capas que ocupas como supervivencia... Y entonces, entonces sí vas destapando y acordándote de cosas que te lastiman... Y las vas trabajando. Sanar realmente a profundidad... Es un trabajo muy doloroso, no es nada más el, el, como les decía, sentarte chinito, meditar y ya sentir que eres buena persona, ya sentir que, que resolviste mucho eh, o el sentirte motivado un día porque sentiste bonito ver la naturaleza, o sea, no, es un trabajo muchísimo más profundo y muy incómodo. Y estas cinco heridas cuando las tienes ya identificadas y no las trabajas, se manifiestan en tu vida adulto, adulta como, chequen esto, ansiedad, depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, vulnerabilidad, insomnio, actitudes eh, defensivas o bastante agresivas inseguridad, miedo desconfianza y hasta problemas para generar dinero y, te, y mantener una estabilidad económica así es que si escuchas las herramientas que te voy a dar que te voy a dar gratis entonces es momento de que te dejes de hacer pendejo o pendeja en, su, en, en cualquiera de, de los dos da igual, el chiste es que ya, te dejes bueno, vamos a echarle un traguito al, aquí a nuestra bebida coqueta. Digamos salud. Y estemos listos para escuchar. Y obviamente saber identificar o relacionarte o lo que te haga más sentido. Para que entonces lo puedas trabajar. ¿Sale? Entonces, son cinco. La número uno, herida de rechazo. Número dos herida de abandono, número 3, herida de humillación, número 4, herida de traición y número 5, herida de injusticia. Existe un gran reto de crecimiento por parte de todos nosotros y ese reto es reconciliar el niño que fuimos, el niño que se quedó eh, esperando la aceptación, y cariño, el niño que soñaba, el niño que tenía mucha creatividad y el adulto en el que nos hemos convertido. Amigos, cuando hay dolor hay trauma, si no se trabaja es como querer hacer, no sé, no sé, querer tender la cama con la sábana hecha bola, ¿me explico? Por ejemplo, si yo veo que la relación con mi papá era de no ponerme atención, eh, me dejaba plantada y no cumplía sus promesas conmigo, entonces yo voy a tomar una postura en donde no soy valiosa. Los hombres no me ponen atención, no, cumple, no cumplen su palabra conmigo y va a seguir vigente esta postura, aunque yo tenga 40 años, va a seguir vigente y todo por no resolverme. Estas heridas se activan a la menor provocación. El, pro el problema no es el dolor que pudiste haber pasado, sino el dolor que se quedó atrapado en ti. Y de acuerdo a la teoría de Liz Borbo, espero estarla pronunciando bien, si no, por favor, ahí háganmelo saber, están estas cinco. Y quedamos que la número uno es el rechazo, ¿no? Bueno, una persona que vive... Eh, o que vivió el rechazo Lo vive desde el vientre materno Es una sensación Como de no pertenencia Cuando la mamá está Desvinculada con la maternidad Genera un rechazo al hijo Es como Como si la mamá no estuviera Cuando el bebé nace Ya sintió esta falta de conexión Desde el vientre un niño en rechazo siente completa ausencia del vínculo con su madre y empieza a crecer y a creerse no perteneciente al núcleo en donde se, en donde se está desarrollando. Y se llega a ver reflejado, chequense esta, en sus vías respiratorias, tal así como asma, rinitis o hasta problemas en la piel. Eh, alergias o, o, sea, o algo así como que su cuerpo empieza a manifestar el rechazo y, y O sea, como el rechazo al medio en el que se está desenvolviendo La relación con la comida es un elemento clave en la herida del rechazo Va a empezar a tener como distorsiones con la comida o ya sea que no come, o la vomita, eh, ya que es adulto, eh, incluso tienen como cierto rechazo a la, a la digestión, no tienen una muy buena digestión. Este va a ser un adulto que aunque tenga trabajo, esposa, familia, etcétera pero siempre se siente ajeno. O sea, siempre está como, como en su mundo. Es una persona con la capacidad de huir a su imaginación en un segundo Puede pasarse horas y horas En algo que le guste mucho O que lo haga sentir como escaparate Tipo música, libros Pueden ser personas incluso muy intelectuales Porque ese es su escaparate El problema de esta herida Es que vas a ser una persona Que nunca, que nunca de los nunca Siente vínculo con nadie Es más, ni siquiera vínculo contigo mismo sientes, O sea, las heridas eh, de infancia es el amor que esperamos y no llegó. La aceptación que esperamos y no llegó. Atención que esperamos y que, ¿qué y que, que creen? Que tampoco llegó. El rechazo es una de las heridas más profundas de todas y que hacen personas que siempre buscan escapar, que buscan huir, huir a través de las drogas o huir a través del alcohol, eh, incluso a través del estudio. Una pareja, una persona en pareja que tenga heridas de rechazo, siempre eh, va a buscar pretextos de trabajo o, o va a tener a lo mejor depresión. ¿Qué mejor manera de huir? Si tengo depresión. O qué mejor manera de huir que estar siempre alcoholizado o drogado. Esta herida va a ser una invitación de siempre evadir para no estar presente. Ahora imagínate que tú tienes esta herida. Y no la resuelves. ¿Por qué? Porque está muy cómodo estarse haciendo pendejo. Pero ya tienes hijos. ¿De verdad te gustaría transmitirles esto a tus hijos? No quiere decir que no los quieras, que no quieras a tu hijo o a tu hija, pero la herida de infancia se transfiere con los hijos del mismo sexo. Y tú vas a transmitirlo a tus hijos. ¿Y qué cagadero se va a hacer? ¿Están de acuerdo? De generación en, gen en generación irla transmitiendo, si no sanas. Quiero que quede algo... Muy claro, y espero la, la, la frase la puedan recordar siempre, pero si tú tienes la valentía de sanar, sana tu linaje. O sea, a mí se me hace fuerte, no sé ustedes, pero a mí se me hace fuerte. El Sanas tú o tienes tú la valentía de sanar, pues entonces sanas a tu linaje. ¿Cuál es el reto de esta herida? Obvio, la vinculación, la pertenencia, el querer acercarte y conectar con todos o con las personas que te rodean, pero de una manera consciente. Vamos con la número 2, la herida del abandono. Esta es la más común, incluso me atrevería a decir que somos una cultura o sociedad con la herida de abandono, porque esta herida es una ausencia de la energía del padre, de la energía masculina, a todo lo que pueda representar el papá Como autoridad, estructura, límites, protección ¿Qué pasa con una familia de un padre ausente? O esta energía del padre y de estructura Simplemente no está es este chavito o chavita que creció con papás, puede ser papás alcohólicos O con papás que, que trabajan demasiado Una persona que creció en una casa eh, caótica, desestructurada y con pocos límites Y hay un sentimiento como falta de autocontención O sea, todo el tiempo te sientes como niño, solo, eh, solo y perdido, abandonado Digamos como que siempre tienes ese dejo de soledad. Porque no confundan. O sea, una persona con la herida de abandono no, no necesariamente tiene que ser el papá que te, que te abandonó y ya no lo volviste a ver nunca. O sea, no. Una forma de abandonar puede ser consentir, consentir de más para, para no lidiar con, con los niños. Es no poner límites es no educar, es estar ahí, pero no estar. Es más, te la pongo más clara y sin, sin tanto rodeo. Es cuando creciste sintiendo que tú a tus papás les valías madre. O sea, el sentimiento de una persona con herida de abandono es no soy visto, no soy amado, estoy en la nada, en el vacío. Y esto va generando en el alma de un niño un vacío muy cruel. Es de los trabajos más fuertes en desarrollo personal. Es el lograr abrazar tu vacío. Ese vacío de una niña o de un niño que siente que el mundo se le viene encima. Y cuando ya eres adulto, ¿cómo chingado se nota que tienes esta herida? Bueno, se nota porque eres una persona súper dependiente. O sea... Eres como un niño necesitado. No sabes poner límites. Tienes como este pavor a que te dejen. Tienes una enorme necesidad de protección. Quieres a una pareja. Eh, a una pareja como papá. Un hombre fuerte, que me proteja, que me defienda, o, o si eres hombre, a una mujer fuerte, protectora, a una mujer capaz, o sea, a tu mamá, güey, así. puede ser una persona muy creativa, que tienes mucho corazón para empezar cosas, pero no puedes sostener los proyectos. O sea, falta de estructura en toda tu personalidad. Es una persona que sabe que siempre la van a abandonar. Y garantizado, te lo firmo. Te, te lo firmo que te van a dejar porque tú lo estás provocando. Tú estás provocando que te dejen. O sea, como mi papá me abandonó, entonces hay una configuración cerebral en donde dice siempre serás abandonada. Y ahí empiezas a hacer de todo para no ser abandonada. O sea, una complaciente... ...que sobrepasa sus límites. Como por ejemplo, si tú no puedes, pues yo te pago. Si tú no quieres, pues yo te ayudo. Si tú no puedes pasar por ahí, pues yo me pongo de tapete. Porque así es una manera en que tú crees que no te van a abandonar. Pero lo único que comunica una persona que es incondicional, incondicional sin límites, es que es basura... Y literal te terminan echando palbote hasta de canastita, papá. Y es, o sea, como... como por qué me dejó? Si, si hice todo lo que me pidió. Dejé de, usar fal, de, dejé de usar falda porque él me lo pidió. O dejé de ir con amigas a tomar coffee porque también me lo pidió. Me empezó a gustar el fútbol. O me obligué a que me gustara el fútbol porque... A él le encantaba y entonces me tenía que gustar a mí. Porque como tú en el fondo sientes que no mereces que la gente se quede, pues la gente te vota. La persona que tiene herida del abandono es de la siguiente manera. Tipo, amor, eh, o sea, su, su pareja le dice, no, amor, voy a ir con mis amigos a la cena de fin de año que bueno, obviamente este, este año del 2020 no, porque, porque coronavirus. Entonces le responde, le responde, ok, ok amor, corte A, 2AM, y, ¿y dónde está? Y no me contesta, y seguro está con la otra, eh, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Pues obviamente, ¿cómo no, no se va a sentir así? Si, si todo el tiempo está sintiendo como esta, como herida del, del abandono. De me van a dejar Me, me voy a quedar sola eh, Eso es a las 2 AM ¿no? que, que, que nada más quiere estar así como Como viendo a ver dónde está 3 AM Y déjale marco a su amigo Y ahora al otro O sea, ansiedad total Y una persona resuelta se durmió desde las, 11 de la, desde, la, desde las 11 de la noche, se despertó a las 7 de la mañana Y ni cuenta, se dio porque confía en que es suficiente Y nunca le van a cambiar, ni por otra, ni por los amigos, ni por nadie Ubicas así como que a la niña de 5 años que sus papás se van a ir de viaje Y la van a dejar eh, solita en su casa y se muere de miedo, así Justo así se siente esta persona con la herida del abandono cuando se trata eh, de la pareja y si tú no resuelves esto, van a seguir llegando estos maestros de vida llamados el cacas, el innombrable. O sea, estos maestros disfrazados de parejas a enseñarte la lección más dolorosa de que sí puedes sola. Tienes que aprender a valorar. Aunque sea al cacas, o sea, tienes que aprender a valorar a tu pareja, porque siempre que te tocan una fibra dolorosa es porque te sacan a relucir lo inconcluso, lo no trabajado en tu vida, o sea, no que, que si es un objetito contigo el cacas, te tengas que quedar con él porque lo tienes que valorar, no, mejor... ...agradece que te hizo... ...que te tocó esa fibra que tanto te duele... ...que te está ayudando a mostrar... ...qué es lo que tienes que resolver... ...y una vez que lo resuelvas... ...créeme, créeme que no... ...vas a sentir la necesidad de quedarte con el cacas... ...porque te estás dando cuenta... ...entonces... ...si el cacas te lo saca a relucir... agradecele. ...y te voy a dar un consejo... ...o mejor dicho un ejercicio... ...para los que tienen esta herida... ...que seguramente son la mayoría... Si esta herida para ti es la que más resalta en tu emoción, vas a hacer lo siguiente. Puede que llores y si lloras será lo más sanador para tu niño o niña interna. Vas a poner dos sillas, una para ti y otra para tu yo invisible de niño. Hazlo con todo y las sillas para que puedas profundizar un poquito más, o sea, que no lo hagas tanto a la y se va, porque si vas a hacer el ejercicio, lo hacemos bien, si no, pues ¿para qué? ¿No? Bueno, en la silla uno estará sentada o sentado, tú, y en la otra, tu niño de 5 o seis años, dependiendo la edad en la que, en la que como que hubo más vulnerabilidad de tu parte, y le vas a decir, fulanita. O sea, tu nombre Por ejemplo, en mi caso eh, Jun, entiendo que tengas miedo o, Bueno, obviamente la Estás sentado la Tienes, tienes tu, tu sillita enfrente Y te vas a visualizar en esta edad En esta edad chiquita O chiquito Cómo estabas peinado Cómo te acostumbraba a peinar tu mamá O tu papá eh, le, La ropa que solías utilizar Y entonces te vas a decir les decía, en mi caso, Jun, entiendo que tengas miedo, entiendo que te sientas solita, entiendo que eres pequeña y, y que sufres cada que sientes soledad, porque tú no sabes y no puedes cuidarte sola, pero quiero que sepas que yo ya estoy grande que ya te puedo cuidar que no estás sola me tienes a mí, ya soy adulto y no voy a permitir que nada ni nadie te haga daño o te lastime y a lo mejor puedes recordar algunos sucesos que te hayan lastimado en, en, en esa etapa de tu, de tu niñez y decirte sé que eso te asustó te hizo sentir miedo pero ya no más ya me hago responsable de ti y va a ser un ejercicio realmente sanador, en donde te vas a reconocer como ya como una mujer adulta, como la mujer adulta que eres, más no como la niña frágil, eh, vulnerable, sola. Lloras si necesitas. Tómate todo el tiempo que necesites para ti solita. Número 3. Herida de la humillación. La humillación es una herida como de vergüenza. Esta persona siempre siente vergüenza, o sea, constantemente está sintiendo vergüenza. Vergüenza de lo que es, de su cuerpo, o sea, incluso la herida de, de la humillación, de esta, como digamos, como humillación, vergüenza, porque también es conocida como la, la herida de la vergüenza. Se ve en un cuerpo como gordito o pasado de peso. La grasa es una forma de cubrir emociones. La vergüenza. De hecho, es el origen, es lo primerito para la obesidad. Si yo tengo vergüenza de mi sexualidad, eh, vergüenza de quién soy, ¿pero qué cosas se pudieron vivir con una persona con esta herida? Ejemplo, una madre así súper controladora, eh, una madre que posiblemente te dijo, mm, no te pongas eso. Eh, ...una mamá a lo mejor con unas expectativas... ...exageradamente altas hacia ti... ...que te criticaba físicamente... ...te imponía sus expectativas... ...esta... ...esta herida está... ...100% relacionada con la madre... ...y aquí ojo, amigos... ...puede ser un adulto con la herida... Eh, ...con esta herida del, de, de la vergüenza... O, ...o herida de la humillación y ser delgado o ser super fit. Pero no importa lo que hagas, las dietas que realices o las horas que te la pases en el gym, siempre se va a ver esta persona en el espejo, siempre se va a ver gordo y siempre le va a dar vergüenza a su cuerpo. Es una persona con el feeling de poca dignidad, una persona que siempre quiere hacer todo por los demás, incluso cosas que no hace ni por ella, ni por ella misma, es como... O sea, por ejemplo... De una herida... Una persona con esta herida super marcada, con la herida de la humillación super marcada, es como que este amigo eh, buena onda, chistoso, gordito, que quiere que todo mundo se ría de él, que incluso cae bien a todo mundo, que hace mucho por los amigos, pero no es capaz de conectar con su vulnerabilidad, de hacerse responsable de sí mismo es una persona incluso un poco frustrada, así como comprando amigos que quiere que le correspondan igual y en el fondo es un cabrón o cabrona enojadísimo con el mundo y resentido, con un deseo súper fuerte de ser visto y nunca verbaliza, o sea, le cuesta trabajo expresarse y es experto en ridiculizarse a sí mismo. Si tú te identificas con esta herida, ¿Cómo lo puedes combatir? Bueno, pues obviamente dándote lo que no te pudieron dar de niño o no te dieron de niño, que es valor, respeto, reconocimiento, no culparte por todo, no criticarte, ni humillarte o compararte continuamente. Cuidar tu salud y alimentación. Porque se puede disparar una obesidad o hasta una vigorexia Que es lo que les decía, son como personas o gorditas O que se obsesionan cañón con el ejercicio porque siempre se sienten gorditas Construir amistades con vínculos de respeto Y si esos amigos, si tú ya tienes amigos que no, que no respetan tu decisión Ya cámbialos, mándalos a chingar a su madre Porque cada que quieras sanar te van a hacer recaer con comentarios malos, burlas, y entonces tú nunca vas a poder ser pleno ni exitoso, ni nada de lo que te encantaría hacer. Permitirte tu propia forma de pensar, aceptar y respetar tu personalidad. Poner límites saludables con tu mamá, ahora que eres adulto, ahora que eres adulto ya lo puedes hacer y, y es importante saber poner esos límites. Número cuatro, la herida de la traición Esta, amigos, es una herida que no nos hace sentir confianza en nuestro entorno Esta persona seguro se sintió muy traicionado por alguno de sus padres Y por eso le cuesta tanto trabajo confiar el papá que andaba con alguien fuera del matrimonio O la mamá que anduvo con alguien y traicionó No es necesario realmente enterarte o verlo por tu, con, con tus propios ojos El que si tu papá o tu mamá andaba con él O sea, no, no Es algo que se siente Si la pareja lo siente y le está pasando mal como pareja Los hijos por ende también la van a pasar mal La traición es esta expectativa frustrada Como niño yo tenía una imagen de supermamá. O de superpapá, y de pronto se rompió. Y hoy como adulto tengo una imagen de desconfianza al sexo opuesto, tiene que ser siempre hacia el sexo opuesto. Son personas muy paranoicas, muy mentales, controladoras, desconfiadas, no sabe pedir, no sabe recibir, por todos lados ve moros con tranchetes, o sea, una persona súper, súper, súper a la defensiva. Entonces... Es muy neurótico querer controlar todo. Siempre corriendo gastritis, colitis, migraña. Una persona rígida que quiere controlar todo. Porque tiene un chingo de miedo. O sea, es eso. Es mucho miedo a lo que él tiene. Miedo a la vulnerabilidad. Por eso, no me canso de decírselos. De repente, de repente, hay de vez en cuando, sean vulnerables. Descansen un poquito de esa máscara de fortaleza. Bueno, ¿y cómo pueden trabajar esta herida? Lo primero es reconocer que tienes la herida, llevar un autoanálisis, dejar de aferrarte a los resultados, dejar de controlar y querer que todo resulte a tu modo, escuchar la opinión de los demás, fluir un poquito más y ser más flexible confiar en la vida sentirse seguro en la incertidumbre, sé que eso suena muy difícil y hasta da un poco bueno, a mí me da un poco de ansiedad Sentirse se, sentirte seguro en la incertidumbre pero es necesario despertar como cierta compasión ante la gente que te ante la gente que te rodea y amar a la gente que te rodea con libertad o sea, sin quererla controlar la herida de la traición no tiene que ser 100% el que mamá o papá haya ido a poner el cuerno. O sea, es como un ejemplo para poder como hacer un ejemplo rápido, ¿no? Pero pueden ser varias cosas que tú las hayas sentido como traición, ¿sale? Número 5 y última. Herida de la injusticia. Esta es una persona que no tuvo el derecho a ser niño. O sea que tuvo como obligaciones exageradas Sé ordenado, pero saca 10 en la escuela Pero cuida a tus hermanitos chiquitos Y si les pasa algo será tu culpa Pero cuida a tu mamá O sea bueno, unas cosas que son abrumadoras para un adulto Ahora imagínatelo para un morrito todo esto es robarle la infancia a un niño. Un niño, obviamente, necesita tiempo para explorar, para jugar, para crear. Son como, como de estos papás autoritarios. Muchas de estas personas son rígidas e incluso corporalmente se les nota una rigidez. Son súper derechitas, abdomen contraído, frente para arriba. Al contrario de la herida del abandono, esta de la injusticia, son cuadrados, blanco o negro Todo tipo de injusticia Le va a pegar más que a otras personas Porque quiere ser justo Tipo animalitos, mal, eh, animalitos malcriados Les iba a decir <risa> Tipo animalitos maltratados O niños maltratados Buscan la manera de ayudar A, a, a este tipo de, de seres indefensos ¿no? Y una persona con esta herida que, que la direccione, digamos, como socialmente, eh, para ayudar socialmente, pueden ser personas eh, con asociaciones, asociaciones filantrópicas porque le duele la injusticia ajena, porque se ve reflejado en ella. Es ordenado, disciplinado. Es más, pareciera que es como, como el hombre o la mujer perfecta. Así, hombre o mujer ideal. El problema... ...es que no permite vulnerabilidad en su persona... ...no le da derecho o lugar a su niño interior... ...una persona súper cuadrada... ...y una persona con rigidez excesiva... ...no sabe amar... ...y hace sentir solo o sola la persona con la que, que es la que esté con ella... ...una persona con traición o injusticia... ...que es la, la número 4 y la 5. Con la herida de la traición o de la injusticia, que son las que pueda tener más marcadas, son personas por lo regular exitosas, por lo mismo de que tienen mucha estructura. La herida, la herida de, la, de esta, esta herida de la injusticia nace por frialdad por parte de mamá o papá, pero siendo el sexo opuesto. ¿Cómo se trabaja esta herida? Tienes que conectar con tu vulnerabilidad nuevamente, conectar más a nivel emocional con tu pareja, hijos, amigos o lo que sea, a quien sea que tú quieras, aprender a pedir ayuda, buscar cosas que te hagan divertirte como pinche enano para pronto, para mostrarle a tu niño interior o para conectar con él y disfrutar o vivir a plenitud lo que no se te permitió de niño. Estas serían las cinco heridas. Les comentaba que pueden tener una o varias o todas, pero siempre van a predominar una o dos o máximo tres. Y si te, do si te dominan las cinco hijas, ya ya no manches, ya lárgate a terapia. ¿eh? Incluso puede ser una familia donde sean tres hijos, cinco hijos, no sé, whatever. Y no significa que por ser todos del mismo papá, los cinco vayan a tener la misma herida. O los tres, o dependiendo el número de niños que sean. Significa que cada uno va a tener alguna herida que le predomine más. Porque cada quien vive desde su experiencia eh, ciertas, ciertas vivencias o algunas les dejan más marcadas que otras. Incluso hay personas como con más como con más resiliencia y obviamente estas pueden tener como las heridas tal vez no tan marcadas pero las que no tengan tanta resiliencia pues entonces van a tener otras más o sea, depende también de cada persona no importa el número de hijos que sean cada uno va a vivir de, difer de diferente manera y en diferente etapa Ese, esa como niñez estas heridas, si no las trabajas, puede ser que las trabajes con tu psicóloga o con tu coach espiritual o coach de desarrollo personal o puede ser hasta de forma autodidacta, o sea, si te crees con la capacidad y el temple para resolverte a ti mismo, ¡adelante! Si no sé sincero contigo, di, ¿sabes qué? Yo no puedo. Yo no puedo solo, ayúdenme, porque si no te la vas a pasar evadiendo lo que ya sabes. Y déjenme decirles que lo que ya sabes, o sea, una vez que ya ubicas, que reconoces tu problema, ya no te puedes hacer pendejo o pendeja. Y las cosas se van poniendo peor porque tienes ya un tipo de información sobre ti que te va a lastimar y te va a ir presentando maestros, maestros de vida, que les decía, son a veces estas parejas que les llamamos el cacas o el innombrable, que te van a ir enseñando a la mala, y a la muy mala y a la muy dolorosa. Y aparte que estás deteniendo a sacar la mejor versión de ti, ese niño que realmente sabía que era lo que quería, ese niño que estaba lleno de sueños, lo estás deteniendo, lo estás deteniendo, perdón. No basta solo reconocerlos y ya, lo importante es trabajarlos y depende solo de ti, ya sea que sepas, sepas o te sientes con la capacidad de hacerlo de manera autodidacta o que sepas abrir la boca y pedir ayuda. Amigos, pues muchísimas gracias por este episodio número 12, que pasen un bonito día tarde o noche, dependiendo a la hora en que lo estén escuchando. Les mando muchísima buena vibra. Que la pasen muy bonito. Y nos escuchamos el próximo martes. Bye.